0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today. Salut à tous et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac génération qui passe au format hebdomadaire, le temps des vacances. Les vacances, c'est justement le moment choisi par Apple et Spotify. Pour faire passer discrètement des mesures désagréables. Cette semaine, Apple a en effet fermé un de ses services gratuits et Spotify a augmenté le prix de son abonnement. Si ça peut vous mettre un peu de baume au cœur, on en sait plus sur les améliorations des iPhone 15 qui sortiront à la rentrée. On va préciser tout ça dans Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à des programmes Apple TV+, parfaits pour s'aérer l'esprit en famille cet été. Raoul va détailler et porter son regard critique sur les nombreux contenus Snoopy disponibles sur la plateforme. Nous sommes le samedi 29 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Après 10 heures Apple Music ou encore Tidal, c'est au tour de Spotify d'augmenter les prix de ses abonnements premium. L'abonnement individuel coûte désormais 10,99€ par mois, soit 1€ de plus qu'avant. L'abonnement duo qui est valable pour deux personnes passe lui à 14,99€ et enfin l'abonnement famille pour 6 personnes coûte maintenant 17,99€ c'est-à-dire 2€ de plus qu'avant. Ces nouveaux tarifs sont d'ores et déjà en vigueur pour les nouveaux utilisateurs. Si vous étiez déjà abonné, vous avez dû recevoir un email vous informant que l'augmentation prendra effet lors de votre prochaine facturation. Alors cette augmentation n'est pas vraiment une surprise, dès l'année dernière les dirigeants de Spotify avaient annoncé la couleur. Cette hausse de prix doit permettre au service de réduire cette perte. Car oui, même avec 220 millions d'abonnés payants, la plateforme est toujours déficitaire. Elle a perdu 302 millions d'euros au dernier trimestre, c'est quand même pas rien. Pour augmenter d'autant plus ses revenus par abonné, Spotify devrait lancer d'ici la fin de l'année une nouvelle formule IFI plus chère, avec du lossless et d'autres avantages. L'autre mauvaise nouvelle de la semaine, c'est donc l'arrêt du flux de photos. Deux mois après avoir prévenu ses utilisateurs, Apple a définitivement coupé le robinet. Ce service qui avait été lancé en 2011 par Steve Jobs permettait de synchroniser gratuitement ses photos sur tous ses appareils. Alors le service avait un fonctionnement assez particulier puisque les photos n'étaient pas conservées indéfiniment dans le nuage, elles ne faisaient qu'y transiter pendant 30 jours, le temps que les autres appareils les récupèrent. Ce n'était donc pas aussi simple ni aussi complet que la phototech iCloud, mais ça avait un gros avantage, ben, c'était gratuit. Si vous utilisiez le flux de photos, la solution de remplacement la plus simple est la phototech iCloud. Mais ça implique, dans la plupart des cas, de passer à la caisse. Et si vous utilisez toujours iTunes Match, on serait vous, on commencerait à chercher un remplaçant. Les utilisateurs de smartphones Android vont enfin avoir les mêmes protections que les propriétaires d'iPhone face aux AirTags indésirables. Et oui, si les AirTags sont bien pratiques pour retrouver ses clés ou son sac, Malheureusement, ces petits appareils sont aussi utilisés par des malandrins pour pister des personnes à leur insu. Plusieurs faits divers sordides en témoignent hélas régulièrement. Google est en train de déployer sur Android sa sécurité contre les mouchards. Donc si votre smartphone Android détecte un tracker inconnu qui vous suit depuis un petit moment, il vous avertira par une notification. Vous pourrez alors faire sonner l'artag dissimulé pour le localiser et ensuite le désactiver. En fonction de la situation, il peut être aussi utile de contacter les autorités. Apple est d'ailleurs en mesure d'identifier les propriétaires de leurs tags cachés si c'est nécessaire. A ce sujet, Google a un peu plus de considération pour les utilisateurs d'iPhone qu'Apple n'en a eu pour ceux d'Android puisque le moteur de recherche a décidé de repousser le lancement de ses propres balises, le temps qu'Apple implémente des protections dans iOS. Ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont chers. Non, je ne parle pas des iPhones, mais des derniers smartphones de Samsung. Le fabricant coréen a présenté cette semaine sa nouvelle génération de terminaux à écran pliable. Alors puisque c'est déjà la cinquième génération de Z Fold et de Z Flip, il y a moins l'effet wow qu'avant, mais quand même, ces nouveaux modèles ont des avancées intéressantes. En particulier, ils ont tous les deux une nouvelle charnière qui permet enfin de les plier complètement à plat, sans laisser d'interstice entre les deux parties. Ça fait plus soigné et ça permet de gagner un peu en finesse. En revanche, Samsung n'a pas encore réglé le défaut de la pliure qui reste visible au milieu de l'écran. Ça sera peut-être pour la prochaine génération. Le Z Flip 5, celui qui est au format clapet, a aussi un écran externe beaucoup plus grand que son prédécesseur, ce qui permet de faire plus de choses sans avoir à ouvrir le téléphone. Comme répondre à ces messages. Le Z Flip 5 coûte 1199 euros minimum et le Fold 5, celui qui est au format livre, coûte 1899 euros au bas mot. Alors c'est cher, c'est très cher même, mais comme d'habitude, Samsung fait plein de cadeaux si vous passez précommande rapidement. Vous pouvez avoir deux fois plus de stockage gratuitement et une nouvelle montre Galaxy Watch 6 offerte. C'est pas Apple qui ferait ça. On termine le tour de l'actu avec une nouvelle fournée de rumeurs sur les iPhone 15. On voit que le lancement approche car les indiscrétions sont de plus en plus précises. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient avoir un capteur 48 mégapixels, comme c'est déjà le cas sur les iPhone 14 Pro. Ce nouveau capteur permettrait d'améliorer la qualité des photos et aussi de proposer un simili zoom optique. Quant au 15 Pro et au 15 Pro Max, ils auraient bel et bien un nouveau bouton à la place du commutateur pour le silencieux. Comme sur l'Apple Watch Ultra, on pourrait assigner une fonction à ce bouton d'action, par exemple ouvrir l'appareil photo, allumer la torche, lancer un raccourci, ou bien activer le mode silencieux. D'après Bloomberg, Apple a demandé à ses sous-traitants de produire 85 millions d'iPhone 15 d'ici la fin de l'année, soit un volume similaire aux iPhone 14 lors de leur lancement. Sachant que le marché du smartphone régresse depuis plusieurs trimestres, ça serait une performance tout à fait honorable, mais pas forcément suffisante pour contenter les investisseurs. Alors pour augmenter ses revenus, Apple prévoirait d'augmenter le prix des iPhone 15 Pro. Aux états unis l'iPhone 15 Pro pourrait passer à 1099$, soit 100$ de plus, et le 15 Pro Max à 1299$, soit 200$ de plus. Est-ce que les prix vont augmenter également en France on a un petit doute là-dessus, car Apple a déjà augmenté les prix en Europe l'année dernière, ce qu'elle n'avait pas fait aux Etats-Unis, et l'euro s'est renforcé dernièrement face au dollar. Donc on a un petit espoir d'échapper à une nouvelle inflation. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, abonnez-vous au Club Hygène. Notre offre premium coûte seulement 4,99€ par mois et vous donne droit à beaucoup d'autres avantages, comme l'absence de publicités dans nos applications et des contenus exclusifs. Rendez-vous sur clubhygiene.fr.